0: Очень много людей на рынке, аналитиков, которые выходят из различных образовательных курсов, из университетов и из других компаний даже, которые считают себя просто калькуляторами.
1: Привет! Я Юра Геев, и это 177 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Александр Конрад. Мы поговорим об основных шаблонах отношений между продуктами и аналитиками. И о том, какие есть плохие практики работы с аналитикой в продуктовых компаниях. Обсудим миссию и функции аналитики в целом. И что может пойти не так, если полагаться на нее очень сильно. И еще поговорим о личных качествах аналитиков, внутреннем сократе и зрелости команд. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy. Наша следующая конференция состоится 25 и 26 апреля 2022 года в Москве и онлайн. Саша, привет. Привет, Юр. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я руководитель аналитики Центра технологии искусственного интеллекта в У меня в подчинении 8 аналитических команд, которые занимаются разными продуктами, плюс одна пока что небольшая команда, которая занимается построением локального ДВХ, для того чтобы мы могли там быстрее доставать какие-либо данные. В аналитике где-то 5 чем-то лет. Начинал вообще путь свой в аналитике, еще когда в университете строил какие-то модельки в Excel, а потом в армии поднимал сервера Postgres. В
1: армии? Сервера? В армии, да-да-да. Вот это да, неожиданно. Слушай, с тобой мы познакомились на маркетинге, на дискуссии аналитики против против... А Жаркая дискуссия. Да. А дискуссия. Вот, ну, по-моему, мы тогда пришли к какому-то такому выводу, что против слова надо бы убрать, а попробовать посмотреть, как все-таки вместе. А давай вот начнем с чего? С bad practice тех, ну, не знаю, шаблонов поведения, шаблонов отношений, которые устраиваются между продуктовыми командами аналитическими командами, или продуктами-аналитиками, да, которые, ну, ты наблюдал, может быть, делились с тобой, и попробуем через это понять, а как все-таки было бы полезно строить эти отношения?
0: В моей практике я видел несколько способов построения аналитических команд. И они такие. Первый, это сервисная команда. Это команда, в которой как бы, приходит заказчик какой-то, он дает какую-то определенную задачу в определенной степени детерминизации. То есть, ну, как бы, есть какие-то термины, как бы, есть бизнесовая постановка, ее, соответственно, надо произвести сначала бизнес-анализ, понять, что нужно там сделать, как-то проспекать ее, как это называется, и потом уже ставить какую-то задачу техническую и в путь решать ее. Есть э, продуктовая команда, продуктовая команда, как бы аналитик является неотъемлемой частью самой команды, и он отвечает не за решение какой-то конкретной задачи, то есть не за решение тасочки, не за построение борода, он отвечает так же, как и другая команда, за продукт. То есть если продукт не растет, но при этом там аналитик сделал нужные там борды вроде как, сделал там нужные тесты какие-то, то то, ну, это не успех. Это плохой результат команды, это плохой результат аналитика Потому что его основная задача не обеспечивать команду ресурсами, инструментами и так далее А основной его результат это именно увеличение какой-то ключевой метрики Я сторонник второго варианта, но часто бывает такое, что нужно использовать первый И часто я сталкиваюсь с тем, что команды, которые хотят продуктовую команду хотят, чтобы аналитики были у них э, именно продуктовыми, чтобы они достаточно много вкладывались в развитие продукта и чтобы они коммитились на изменения метрики, но при этом относятся к ним как к сервисной команде. То есть им не дают никакого слова, от них не ожидают никаких дополнительных каких-то умозаключений, не дают им задавать вопросы. Очень часто на каких-то вопросах говорят, о, стой, это вообще не твоя работа, ты лезешь куда-то не туда, вообще там, почему ты задаешь вопросы разработчикам, сиди в своих данных, копайся и все, дальше там не лезь. И часто это ну, вызывает, понятное дело, расстройство у аналитиков. Понятное дело, аналитики приходят к своим руководителям ко мне и говорят, что, слушай, ну, блин, я пытаюсь что-то поменять, я хочу как-то влиять на продукт, а мне не дают. И понятное дело, они ребята начинают от этого фрустрировать и начинают задумываться о том, что, возможно, где-то вне компании, вне конкретно нашей команды, есть жизнь получше и там
1: более, внутри, более интересный Трава продукт. Трава зеленее, продукты добрее.
0: Да, 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 да. То есть, но ну, понятное дело, что все это зависит от уровня зрелости самой команды, от уровня зрелости самого продукта и руководителя. То есть часто мне приходится приходить в команду и начинать решать какие-то такие конфликты, выстраивать отношения между конкретно аналитиком, и конкретно Продуктом, что, ребятушки, если вы хотите вот такое вот отношение, хотите такие результаты, то вам нужно вот таким вот образом. Давайте я помогу вам перестроить ваши процессы к этому. Кто-то идет, и у нас получается какой-то хороший синергетический эффект, и тогда мне даже не приходится потом залазить работу аналитиков, потому что аналитик большой молодец, и он заинтересован в росте продукта. А кто-то нет, потому что некоторые продукты считают, что авторитарный стиль управления сильно лучше.
1: Очень много чего ты проблематизировал, мне кажется. Давай разбирать по часам с чего хотелось бы начать, это мне кажется, интересная разница между аналитиком и продуктовым аналитиком. Вот, Вот у тебя прозвучало, да, то, что второй Результат его работы – это не какие-то дашборды, это не какие-то выгрузки, да, а это конечное влияние на метрики, если я правильно понял.
0: Знаешь, просто сейчас пошел какой-то культ именно продуктовой аналитики. Возможно, от этого я так и сказал. Mm-hmm. Но мне просто кажется, что вообще работа любого нормального, крутого, именно крутого аналитика – это не там построение каких-то дашбордов, это изменение каких-то процессов, это изменение каких-то метрик. То есть, это какое-то конкретное изменение чего-то. Это не просто какая-то финтифлюшка, которая где-то появилась. То есть от того, что у тебя появилась дополнительная информация, у тебя не значит, что ты смог принять более качественное решение.
1: То есть можно по-другому это сформулировать. Информация имеет смысл тогда и только тогда, когда она оказывает влияние на принимаемое решение. Конечно. Окей.
0: Это очень важная
1: составляющая. Это качество аналитика, которое его личное? Или это... Что это такое? Смотри, мне
0: кажется, что здесь будет правильным сказать, что... Наверное, практически по всему рынку мы ищем таких людей, у которых это какое-то внутреннее состояние души, которые просто не могут сидеть сложа руки, когда где-то что-то происходит, какой-то бред, и они такие, типа, я готов писаться в это говно. Но по правде сказать, очень много людей на рынке, аналитиков, которые выходят из различных образовательных курсов, из университетов, из других компаний даже, которые считают себя просто калькуляторами. То есть, и возможно, возможно, это проблема культуры, где эти ребята росли, потому что к ним именно относились так, и они не знают, как можно обращаться по-другому. Они не знают, что можно, оказывается, высказывать свое мнение абсолютно открыто, что тебя за это не будут избивать, что тебя не будут за это гнать. Нет, ты говоришь свое мнение, как бы тебя слушают, тебя всегда выслушают. Да, мнение может быть потом немножко отложено в сторону, но тебя всегда выслушают, потому что есть культура
1: открытого диалога. Ну, тут получается, что людей действительно выращивают в таком майндсете. Я просматривал исследование, по-моему, Нью-Ичар делали, и там был интересный момент, кто ставит задачи аналитикам. Следование, мне кажется, то ли 19, то ли 20 года, Там, если что, добавим ссылку. Ну, в общем, кто ставит задачи аналитикам? Первый пункт – формулирую сам. Второй пункт – топ-менеджмент. Третий – продуктовый отдел. Потом маркетинг, линейный руководитель, продажи, бла-бла-бла. Задачи, если так посмотреть, да, то получается, чаще всего, согласно исследованию, либо люди сами их формулируют, а формулируют они их сами, потому что якобы бизнес не в состоянии достаточно четко их поставить. Либо они идут ну, с достаточно высоких уровней, типа топ-менеджмента, либо вот из продуктовых команд. И вот это, кажется, не сильно мэчится, если подумать, с тем, что большинство аналитиков-калькуляторов. Ну, типа, это, короче, это требует больших когнитивных способностей, чтобы эти задачи потом еще как-то преобразовать в результат. Или я не прав?
0: Ну смотри, тут же вопрос еще о том, какая была выборка в этом всем исследовании. Возможно, просто исследование было заточено на каких-то взрослых аналитиков, которые там работают в достаточно крутых компаниях с развитой аналитической культурой. На своей практике я работал там не только в Тинькофф, я работал в других организациях, и там были ребята, которые являются чисто калькуляторами. И смотри, по поводу формулирования самостоятельно. Здесь есть определенного рода лукавость, потому что часто ребята, ребятам спускают какую-то бизнес-задачу, именно бизнесовую задачу достаточно широкого характера. Там, к примеру, нам нужно понять, как у нас отработала рекламная кампания, и вроде как поставил ее маркетинг. Но потом человек начинает ее декомпозировать, либо руководитель начинает эту задачу декомпозировать, и человек уже самостоятельно начинает себе там, прописывать ожидаемый результат по этой задаче, согласовывать его с руководителем и потом презентовать результаты основному заказчику. То есть. В моей работе часто бывает такое, что приходят действительно очень плохо формализованные задачи, и аналитику приходится самостоятельно изучать, что там нужно все-таки сделать. То есть, значит, включать такого внутреннего Сократа и ходить просто, и заделывать мозги всем людям, которые связаны с этим процессом, и узнавать, а что вы вообще хотите. И самый главный вопрос, зачем вам это все нужно? Для чего вы хотите это получить? Это может восприниматься как то, что я поставил задачу самостоятельно. Но это не значит, что человек понимает до конца, что ему нужно там сделать, и что он понимает контекст всего бизнеса. То есть он понимает, что вот это важнее сейчас, чем вот это. И я часто встречался с ребятами, которые им просто реально ставят задачу, и они просто идут делать и даже не задаются вопросами. То есть я достаточно много провожу, за последние год-полтора провел собеседований, и очень многие ребята, которых мы спрашивали, говорят, откуда тебе приходит задача. Он такой, ну вот мне поставил там проток, маркетолог, не знаю, операционный директор, задачку, я пошел, я сделал, и принес результат. При этом не задав вопросы, зачем это нужно, какой результат нужен, просто там мне сказали сделать табличку, я сделал табличку, показал ее. А дальше там начинаются всякие вопросы, а вот это мне еще покажи, а вот это вот еще покажи, а вот это еще покажи. Ну это вот как раз-таки те люди-калькуляторы, о которых мы говорим.
1: Люди-калькуляторы, все-таки интересно.
0: Мы даже такую толстовку хотим сделать, чтобы это знаешь, во всю спину было написано, я не калькулятор.
1: Давай тогда вот так. А что плохого в том, чтобы быть калькулятором?
0: Ничего в этом плохого нет. Это просто, знаешь, роль определенная. Это знаешь, как сказать, что типа, что плохого в том, чтобы быть таксистом? Ничего плохого нету. Это просто твоя роль, которую ты выполняешь в обществе. Просто когда мы начинаем говорить о крутых аналитиках, к крутым аналитикам начинаются предъявляться какие-то определенные mm. требования. И в этих требованиях всегда заложено, что человек может принимать какие-то решения. Калькулятор... Он просто не способен принимать эти решения, он выполняет лишь то, что ему говорят. Как бы он может вырасти до человека, который может помогать принимать решения и принимать их самостоятельно, но в конкретный момент он этого делать не может. Его нужно развивать в эту сторону. И как бы одна из основных задач руководителя аналитики это как раз-таки, убирать вот этот вот кусочек, что типа ты только выполняешь задачи и перекладывать это на то, что смотри, а давай поймем, что нужно бизнесу, что нужно продукту, и подумаем, как ему это более эффективно достичь. Потому что все-таки мы... Любой бизнес, любой продукт — это про что-то связанное с деньгами. И как бы тут надо научиться варьировать и находить баланс.
1: Окей, давай, знаешь, попробуем немного заземлить это все-таки. Какие основные зоны ответственности аналитика, чтобы мы потом могли посмотреть, ну то есть где именно вот чаще всего там да, прилетает задача на калькуляцию чего-то и где потом в теории можно было бы оказать какое-то полезное воздействие с точки зрения там, принятия решений, изменений и, и так далее Зоны ответственности да, продуктового аналитика, так это назовем.
0: Давай будем говорить не просто про продуктового, давай будем говорить просто про аналитика, потому что ну смотри, если мы говорим про роль калькулятора, то часто это там, сделай какой-то отчет. При этом не задумывай, что там, просто вот тебе сказали, что тебе конкретно нужно сделать. Ты просто пошел и сделал это. Не уточняй, зачем, что, когда, почему. Просто пошел сделал. Это выгрузки какие-то простые клиентов каких-то для того, чтобы сделать какие-то рассылки. Это, не знаю, посмотреть, к примеру, на то, как что-то происходит у других, настроить какой-то простой etl собрать какую-то маленькую витринку и там провести какой-то маленький адхок. Под адхоком подразумевается здесь опять же какие-то выгрузки, посмотреть какие-то чиселки, типа настроить какие-то простые достаточно вещи, там не знаю, рассылки какие-нибудь. Это вот все часто работа простого калькулятора. И сделай, посчитай, как бы не думай зачем, просто мне нужны и цифры. Все. Когда мы говорим уже про работу интересного, крутого аналитика, тут начинается усложнение всего этого, потому что, а, к нему предъявляются требования по различной оптимизации того, что он делает, то есть он должен это делать не просто хорошо, он должен это делать эффективно он должен не просто выполнять какую-то задачу, он должен задавать вопросы и понимать, зачем он это делает, и находить способы, как дать результат, который ожидает заказчик, неважно, кто это, более простым способом. То есть, знаешь, есть ребята, которые так, я могу здесь применить какой-то, не знаю, алгоритм кластеризации, а другой говорит, типа, фига кластеризации, здесь простые евристики просто за пять минут, как бы, тебе дадут ровно такой же результат. Зачем как бы паяться? Просто вот есть люди, которые заточены именно на какую-то техническую, академическую сложную да, и, задачу, есть а люди, которые чем-то. <свят> да, 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 им нравится, и это тоже, опять же, нормально, это, опять же, хорошо, и такие люди нужны обязательно в команде. А есть те, кто заточен больше на принесение именно какого-то продуктового, бизнесового результата. Вот, и к аналитикам часто именно предъявляется такие требования. Либо ты должен быть очень крутым академически прокачанным, технически прокачанным человеком, либо ты должен все-таки уходить в какую-то продуктовую составляющую. И часто команды-аналитики, они все-таки состоят из таких очень жестких аналитических технических скрепецов, и ребят, которые все-таки за числами видят людей и видят процессы, над
1: которыми нужно работать и улучшать их. То есть ты говоришь о том, что вот та самая продуктовая составляющая, это продуктовое мышление, да то есть понимание бизнес-контекста, понимание клиентской аудитории, и как раз вот та самая сократическая э, способность задавать вопросы и мучить всех на тему того, зачем мы это делаем.
0: Но ну, сократическая способность это скорее про то, чтобы выявить эту проблему, а вот продуктовое мышление, продуктовая культура, оно знаешь даже какое-то бизнесовое мышление, то есть там про продукт можно этот. То есть это да, это как раз таки возможность задуматься человеку о том, что ты делаешь задачу не просто для того, чтобы ее сделать, не просто для того, чтобы получить какие-то цифрыки, а для того, чтобы принести какую-то пользу. И часто я сталкиваюсь с аналитиками, которые от этого фрустрируют то, что у них нет возможности каким-то образом влиять, а другие, наоборот, фрустрируют того, что от них требуют этого они не хотят этого, mm-hmm. они хотят просто пилить задачки. Я хочу просто там сделать модель, я хочу просто сделать какой-нибудь крутой алгоритм. Все, не трогайте меня, пожалуйста, я хочу просто этим заниматься. И вот над такими ребятами часто ставят просто каких нибудь льдов, либо каких-то других ребят, менторов, которые просто занимаются тем, что перекладывают бизнес-языка на какой-то более-менее технический язык, и потом как бы является демпфером между техническим mm-hmm. специалистом типа и тре- бизнесом.
1: Тр- переводчики, вот.
0: Да, 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 да. да. То есть понятное дело, что там мы как руководители-аналитики, наверное, все стараемся развивать во всех своих ребятах софт-скиллы для того, чтобы они могли общаться с любого рода заказчиками, но все-таки есть люди, у которых природные способности к коммуникации сильно выше, и они в этом более заинтересованы. И Лично мой подход такой, что у меня достаточно высокий уровень индивидуализации, и я стараюсь находить сильные стороны каждого своего сотрудника и как бы давать ему задачи, именно исходя из его сильной стороны. Параллельно прокачивать какие-то, конечно, слабые стороны, где ему все-таки нужно прокачаться для того, чтобы стать прям крепким среднячком.
1: Ну да, да, интересно получается, что действительно может быть, что человеку нравится прям модельки пилить или запросы какие-то делать.
0: У меня были случаи, когда аналитика была на суперзачаточном состоянии, то есть там, ну, реально, надо было очень быстро очень много чего делать, разлынчичные отхоки, отчеты, прям супер-супер база, супер базовая инфраструктура. И у меня был аналитик Джун, который был супер крутым образованием, и он пришел, и он просто не выдерживал темпа. При этом был он очень умный, у него очень крутая подготовка. И я просто понял и принял решение, Говорю, чувак, ну пообщались с ним и говорю, слушай, кажется, что тебе в нашей команде тяжело, и он сам это признает, что кажется, тебе нужно переходить в команду, где есть уже сформированные процессы и где есть э, более сложные академические задачи. Он такой, блин, спасибо, я, короче, боялся тебе в этом признаться, и вот мы его перевели, и он там счастлив и команде находиться. То есть, мне кажется, это достаточно
1: важная составляющая руководителя, вот видеть вот эти сильные стороны. А, видеть что... что. человека. Окей, понял. Давай перейдем к следующей части. Как раз она, кажется, логично отсюда следует. Про миссию аналитики. Мы уже вначале упомянули про то, что ну, информация должна приводить к каким-то изменениям, помогать принимать решения. В общем, давай попробуем описать эту самую миссию чуть более развернутой. Зачем аналитика?
0: Я, наверное, сейчас начну немножко издалека. Недавно в общении с одним очень крутым продуктом мы затронули такую тему, что произойдет, если там, кто-то из продуктовой команды сделает свою работу плохо. Вот если, допустим, свою работу плохо сделает разработчик, то все узнают об этом прямо в моменте. Ну, просто потому что, представь, у тебя там что-нибудь упало, как бы, ты сразу, все, тебе сам пришли, сказали, отребордили, все, все в огне. Что произойдет, если аналитик сделает не очень хорошо и некачественно свою работу? Ты примешь просто неправильное стратегическое решение, о котором ты узнаешь через пять лет. Ты просто будешь идти не в ту сторону, когда тебе надо было там идти на 45 градусов, а ты шел на 90 градусов или вообще на 180. И все, и ты вообще идешь не в ту сторону. Основная задача, вот и миссия, наверное, тогда аналитики, исходя из этого, это помогать принимать корректные решения. И как бы нести ответственность, так же, как и продукты, за эти решения. И, наверное, основная его задача — это быть критическим. Потому что часто бывает такое, что в командах, особенно где продукты выросли не из разработчиков и не из аналитиков, они фонтанируют идеями, у них очень много идей, они хотят очень много чего реализовать, и аналитик должен здесь стать вот таким вот демпфером, замедлителем и сказать, чувак, постой, давай сначала посчитаем вообще нам нужно ли это делать, мы можем делать все, что угодно, у нас и ресурсы есть, и команда есть, все, что угодно есть, но нам нужно отприортизировать это все, сначала понять, чем мы будем заниматься. Аналитик здесь должен быть таким супер критическим, мыслящим чуваком, который придет и скажет, о, стоять, Надо подумать сначала и принять решение, в какую сторону мы будем идти, исходя из тех целей, которые мы ставим перед развитием продукта и бизнеса.
1: Как аналитик может помочь с этим? Ну, смотри, мы уже обсуждали задачи, но все-таки... Хочется, может быть, какой-то более конкретный пример, потому что ты вот упомянул про приоритизацию. Приоритизация вообще это такая, я даже не знаю, как ее назвать, сложная тема. У нас был подкаст с Виталиком Мышляевым про фреймворки приоритизации, и там только вот то, что он собрал, там, по-моему, порядка 40 или 50 было, самых разных. И где-то использовались числа, где-то не использовались числа, где-то использовались какие-то, знаешь, экспертные метрики, вот оценочные такие. То есть вот как... Аналитик может помочь продуктовой команде, продукту либо приоритизировать, либо помочь принять решение.
0: Смотри, здесь мое мнение такое. Во-первых, я наверное, не сторонник прям классического data-driven подхода, когда у нас все идет исключительно от данных. Я сторонник больше подхода data информ, когда данные являются лишь частью той информации, на которой принимают решение. Все-таки помимо количественных исследований, количественных данных, у нас есть еще качественные данные. Это какие-то опросы, это customer development, это коридорки те же самые и так далее и тому подобное. То есть экспертное мнение тоже. То есть э, основная задача здесь аналитика, как бы взять вот это все, что связано с количественными данными и возможно, каким-нибудь качественным исследованием, собрать, сегрегировать и вытащить оттуда какое-то зерно и дать эту информацию как раз-таки человеку, который будет принимать решение о том, в какую сторону двигаться, и потом очень активно участвовать в этом. Не так, что, типа, смотри, я тебе дал информацию, вот тебе страничка Вики, а ты дальше там как-нибудь уже сам. Нет. Прям очень плотно участвовать во всем этом процессе. Очень много разговаривать, спорить, иногда высказывать мнения, которые являются непопулярными. Но потом, был у меня такой случай, когда было принято такое решение, его запустили, и через полгода оно развалилось. Ну, то есть оно не смогло запуститься. И пришли к аналитику и сказали, что ты, 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 ты виноват ты, том, что мы это Ты нас не остановил Ты нас не остановил бросаться да. под ноги да, самый прикол в том, что у людей же есть такой, ты правильно заметил, что люди не любят, во-первых, что их останавливают в их там фонтанированиях идей, крутых каких-то, потому что они считают в моменте, что они супер-супер крутые идеи придумывают. И еще люди не любят тех, кто приносит плохие вести. А аналитик это кто? Это человек, который приносит постоянно да. какие-то плохие такой, да. новости. Это такой гонец, которого все прям ненавидят. Мне кажется, что аналитик, прям исконно рожденный для этой позиции, для этой роли вообще в любой команде, это человек, который любит быть несогласным с людьми. И ему нормально находиться в этом, нормально находиться в конфронтации с другими. Ему не нужно всеобщее одобрение. Сейчас-то многие люди пошли там в IT, в принципе, не потому, что как бы, у них есть там способности к этому, и потому что они хотят этого. Хотя тоже я не умоляю этого. А скорее потому, что там, ну, и денежек больше платят, и интересные задачи какие-то и есть. комфортнее, и сидеть, чем
1: с... на заводе работать.
0: Комфортнее, да, конечно же, потому что все-таки сидеть в теплом, крутом офисе, 25-этажном, э, с пуфиками и смузи, сильно более интересно, да, чем на заводе. Как, ну, хотя, опять же. Да,
1: завод ну, завода тоже. Если там сталь льется, это как минимум красиво. Блин, ты вот сейчас рассказывал, да, про человека, у которого есть стремление, даже не стремление, а способность находиться в позиции несогласности с окружающими, с командой, там, с руководством, и мне прям в голове вспыхнул один человек. Это правда, ну, то есть просто по наблюдениям видно, что человек способен в этом находиться, и это его работа, ну, и как бы он от этого, я не знаю, страдал или нет, но надеюсь нет. Но тут э, тогда другая, знаешь, штука, почему еще это может не нравиться, да, вот восприятие аналитики, вначале ты очень хорошо сказал, да, что она помогает принимать корректные решения, вопрос тогда стоит в определении корректности. Давай попробуем.
0: Это вот как раз-таки очень сложно. То есть, смотри, если мы подразумеваем, что корректное решение приводит к какому-то определенному, хорошему бизнес-результату, то понятие корректности пол, ну, очень сильно размывается, потому что... Ну, во-первых,
1: мы результат узнаем через пять лет, например, или через да, год. Да, да,
0: да. да, То есть это очень отложенная метрика. Ты через какой-то длинный промежуток времени сможешь только узнать свой результат. Поэтому единственное, наверное, мерило успеха, это может быть то, что ты сделал все возможное исходя из тех ресурсов, из той информации, которая у тебя сейчас есть, и ты смог ее каким-то образом сегрегировать, чтобы принять то решение, которое можно принять mm. на основе этих данных, к примеру, как проходит анализ различных там компаний в инвестиционных фондах, то есть они начинают изучать какую-то компанию, начинают там, изучать рынок, начинают изучать конкурентов и все остальное, и на основе имеющейся информации, а самое главное, что информация это всегда асинхронный источник, то есть как бы у одного человека эта информация больше, у другого человека информации меньше, и они могут принять абсолютно разные решения, кардинально причем разные. И вот тут то же самое. как бы Аналитик занимается тем, что он пытается собрать как можно больше информации, агрегировать это все, свести в какие-то понятные шаги, предоставить эти шаги продукту, который уже будет решать. Потому что у продукта, помимо количественных исследований, которые приносит ему аналитик, есть еще качественные, есть еще понимание того, что может сделать разработка, дизайн и все остальное. То есть у продукта просто шире картина, у аналитика шире картина просто в определенной области. А у продукта... Уже картина в каждой из функций. И тоже, кстати, не факт, потому что есть, возможно, суперкрутые продукты, которые в каждой функции супербоги. Но при этом у них шире взгляд на сам рынок и на сам продукт. И они понимают, какие есть у него возможности и какие у него
1: есть ресурсы для того, чтобы достичь какой-то цели. Принимая решение, мы опираемся на какую-то модель мира в нашей голове. То, что ты сейчас сказал... Вот, кстати, игра на арбитраже информации, да, ну, то есть, когда ты знаешь и не знаешь, это тоже отдельная длительная история, и конкретно в примере аналитики, мне кажется, она очень хорошо подсвечивает то, что наличие или отсутствие информации может иметь непосредственные финансовые Временные какие угодно последствия на развитие событий дальнейшее. Так и вот, принимая решение, мы такие окей, okay, вот у меня модель мира такая, в нее я включаю значит вот те же самые исследования, там коридорки и так далее, так далее. Ну, в общем, ага. Мне кажется, это решение надежным. Тут ко мне приходит аналитик и говорит условно: Чувак, в твоей модели мира не достает вот этих двух. Кусочков. Попробуй добавить их в свою модель. И после этого посмотреть на свое решение. То есть, в каком-то смысле тогда получается, что аналитик может помогать апдейтить модель мира людей, которые потом решение все-таки должны финальное какое-то принять.
0: Да, слушай, мне нравится это описание. Но получается, знаешь, как стена такая, что там просто каждый человек выносит свой маленький кирпичик из информации. И в зависимости от этих кирпичиков, вот складывается общая картина. Даже не кирпичики, а, наверное, эти. Вот эти вот маленькие пазлы огромного пазла и как бы каждый вставляет свой кусочек для того, чтобы получилась вообще картина.
1: Окей, идем дальше. Здесь, знаешь, чем мне хочется затронуть. Та ситуация тоже, в которой самостоятельно оказывался и наблюдал много раз, это ну, первое это пролить анализа, а вторая это близко к этому состояние, но знаешь это уменьшение вот амбициозности принятых решений. Когда ты слишком сильно опираешься на данные и настолько в них веришь что они все ну, тебя пугать уже, тебе, откровенно говоря.
0: Смотри, давай тогда начну с аналитического паралича. Это реальная проблема. Реальная проблема, с которой сталкиваются практически все аналитики и ряд других ребят. То есть там бездевы, продукты и все остальное. Кажется, что это какая-то бага в мышлении, какое-то когнитивное искажение, что мы думаем почему-то, что нам нужно для принятия какого-либо решения информацию собирать до последнего. Вот вся информация, которая есть, вот пока мы ее не соберем, мы не сможем принять решение. При этом мы исключаем просто принцип Паретта, что 20% информации может покрыть нам 8% наших каких-то различных вожделений. Нет, мы хотим собрать 80% информации, как бы мы потратим сильно-сильно больше этого. Но проблема в чем? Мы же не знаем, какая информация нам конкретно нужна для того, чтобы принимать решение. И поэтому это, наверное, какой-то уже когнитивный навык, чтобы остановиться, в нужный момент остановиться. Я думаю, что это только с опытом приходит. Либо, не знаю, нужен какой-то метр, который скажет тебе, слушай, вот ты здесь сделал достаточно, дальше копать не нужно. Скорее всего, ты будешь просто подтверждать то, что ты и так уже знаешь. То есть я думаю, что это все-таки таким образом
1: возможно развивается. Можно наблюдать за собой и отслеживать, пытаться опять же отслеживать момент, когда ты продолжая исследование какое-то или анализ данных, ты перестаешь получать новое что-то.
0: Да-да-да. То есть ты просто, ты просто перемалываешь ту информацию, которая у тебя есть. То есть ну я сам страдаю аналитическим параличом. У меня, чтобы ты понимал, у меня есть мой там личный телеграм-канал, в котором там нахожусь только я, он чисто для меня, и он называется аналитический паралич. Потому что я там вместо того, чтобы начать высказывать что-то вовне, я почему-то сижу и просто информацию сам себе как бы закидываю. Я там изучаю, там не знаю, там, а как лучше коммуницировать, как лучше проводить переговоры, там, про эмоциональный интеллект, различные какие-то математические штуки. И я все думаю, что мне нужно этого больше. Для чего мне это нужно больше? Для того, чтобы быть лучше. Но я понимаю, что там с каждой новой книгой, которую я прочитал, я не становлюсь лучше в этой теме. То есть, ну, я что-то узнаю какие-то супер маленькие нюансы, который я мог бы узнать
1: потом Но если это не реализовать, то есть не применить То тогда это складирование идет
0: Да, в самом начале мы с тобой еще говорили О том, что аналитика еще должна быть, наверное, к месту Потому что часто такое бывает Что там мы пытаемся собрать какую-то информацию Очень-очень много информации собираем, а ее некуда применить и как бы эта информация забывается.
1: Mm, как... Можно еще привести пример, если ты прошел какой-то курс или прочитал какую-то книгу просто по фану, то, скорее всего, она не запомнится да, хорошо. Да, да. Так хорошо, как если бы ты сразу же это в бой кинул.
0: Да, 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 да. Потому что у тебя нет сферы применения, а как бы наш мозг так работает, что мы лучше запоминаем тогда, когда что-то начинает применять. Просто от того, что мы прочитали, мы не стали лучше понимать это. Нам надо либо применить это, либо кому-то рассказать тоже доходчиво. Ну, как там завещал Ричард Фейна.
1: Okay. Причем понятно. С той ситуации, когда данные начинают давить, знаешь, это, где-то было, стоп-бендер, по-моему, Шури говорил, да, вы знаете, Шура, я тут узнал, что на каждого человека давит атмосферный столб в 400 килограмм или что-то такое, и в последнее время мне стало очень тяжело его переносить. Так и здесь. Чем больше ты знаешь, тем больше
0: страдаешь. Ну, как писал кто-то, Грибоедов, да, «Горе ума» То, наверное, то же самое У меня, знаешь, наверное, нету ответа на этот вопрос Прям какого-то сформулированного Мне единственное, что кажется что реально есть проблема с тем, что мы пытаемся запихнуть себя как можно больше информации И мы пытаемся как можно больше ориентироваться чисто на данные При этом исключая людей, которые находятся за этими данными mm. То есть, наверное, практически у каждого руководителя аналитики есть у себя в загашнике где-нибудь в ВПР для своих сотрудников Это сделать так, чтобы сотрудники перестали относиться к людям, клиентам там, к какого-то конкретного бизнеса, как к цифрам просто то есть это просто статистические какие-то выкладки, как работают там пользователи, потому что за все-таки за этими цифрами есть пользователи, которые что-то хотят от продукта, что-то хотят от бизнеса, а мы про это забываем. И часто мы оперируем только данными, но при этом забываем полностью про какие-то качественные исследования, мы там начинаем улучшать алгоритм, а при этом пользователи становится все хуже и хуже и хуже, хотя при этом цифры у нас начинают немножечко расти-то. Да. А пользователи от этого там негодуют. Я часто сталкиваюсь, допустим, у тебя становится лучше сервис, вроде ты там зарабатываешь, у тебя там вроде ебета растет, а при этом у тебя качество обслуживания просто вообще кошмарное. Ты там каждый раз ты просто делаешь волевое усилие для того, чтобы остаться с этим сервисом.
1: Мы раз в несколько подкастов говорим про это, что метрики могут не отражать фактически удовлетворения, к сожалению.
0: Конечно, да. Поэтому очень важно периодически пересматривать свои метрики, потому что, знаешь, те метрики, которые мы поставили для развития продукта в самом начале, не факт, что они отражают текущую ситуацию. И постоянно нужно их перемалывать, переделывать. Мне очень нравится на самом деле подход сейчас, который развивается North Star метрики, что ты выбираешь какую-то конкретную метрику, которая именно дает ценность своему пользователю. И с твоей стороны, как бизнесу, дает ценность. Потому что когда мы говорим там, как выручка, выручка где-то вдали. Мы говорим про аудиторию, ну вот пришла у нас аудитория, а какую ценность мы для этой аудитории сделали? Непонятно. То есть надо как бы изучать все это. Но я думаю, что да, от большого количества информации, от того, что у нас э, там все больше и больше информации, что мы больше ориентируемся на цифры, мы уменьшаем амбициозность наших идей. Но тут вопрос, вот чего. Большие корпорации типа Google и Амазона давным-давно придумали такой способ, что у них просто есть пул продуктов и growth command, которые просто вливают большие бешеные деньги а, на типа то, чтобы
1: экспериментировать. Ну, да, 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 компания. да,
0: они просто вкладываются в R&D, просто делают, пробуют, если это взлетает, они просто начинают делать из этого какой-то продукт либо просто в какую-то дополнительную фичу. А основная команда, которая развивает какой-то продукт, они занимаются тем, что кайдзенят продукт и да, методично улучшает его работу на доли
1: процентов. Кайдзен... этом я не слышал такого применения этого слова. Ну, кайдзен, ты имеешь в виду японская практика методичных маленьких Шагов по да, 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 да,
0: Мне почему-то кажется, что я сделал как раз таки на каком-то подкасте продуктовом слышал эту фразу, и я начал ее везде использовать, потому что она мне очень нравится. А, я вспомнил, это у Наташи Бабаевой был там кайдзенчик, точно. У там был прод кайдзенчик. Вот. Ну, это да, человек, который методично улучшает продукт на какие-то то ли процентов. Это его задача. И это очень сложная задача. То есть есть сложная задача вырастить продукт от нуля к единице, есть очень сложная задача вырастить от единицы к бесконечности.
1: И все-таки давай попробуем, может быть, что-то сообразить на тему того, как себя отловить. На... Ну, то есть с параличом окей, можно заметить такой, просто сидишь и сидишь, сидишь и сидишь. А вот второй вопрос, да, про уменьшение амбициозности принятых решений или что, в принципе, данные начинают как-то на тебя давить. Ну, то есть как можно это заметить? может быть, по каким-то внешним сигналам.
0: Мне кажется, здесь мне лично будет сложно сказать об этом, потому что кажется, что это будет правильно спросить именно продукта, но что продакты принимает конкретные решения, я все-таки там расчу аналитиков и развиваю аналитическую культуру. Но мне кажется, что если в команде нет культуры открытого диалога, если каждый член команды не может высказать свое мнение о том, какую сторону развиваться и принятие всех решений прикладывается на одного человека, чаще всего это продукт, то кажется тогда да, у тебя будет, получается, ты просто будешь выполнять какие-то мелкие хотелки, по очень мелкому улучшить продукт. А если ты такой пришел, у тебя, не знаю, разработчик такой говорит, чуваки, мы тут вообще, не знаю, не видели никогда вот этой проблемы, того... а тут вроде есть там огромная аудитория, которой мы можем там супер круто помочь, или нам там разработка нужна, там, вот столько-то, столько-то, столько-то. И тут уже вопрос, какая есть культура в команде? Потому что, если культура в команде крутая и открытая, и они могут друг с другом делиться этими идеями, то кажется, что команда сможет, там, зарелизить эту фичу, и она, возможно, опять же, возможно, даст какой-то импакт для продукта. А если культура закрытая, то продукт скажет, слушай, у нас есть roadmap на этот квартал, Которым мы согласовали с топ-менеджерами и с советом директоров. Возможно, возможно, если нам топ-менеджеры следующий квартал не спустят каких-то определенных хотел, мы что-нибудь сделаем. Но тут уже хз.
1: Ты очень живо описал ситуацию. Смотри, по-моему, уже упоминалась эта фраза. Про уровень зрелости. Уровень зрелости команды. Вопрос глубокий, сложный. Давай попробуем к нему подойти, вот с какой стороны. В данном подкасте оставим попытку поменять всех вокруг людей позади. Ну нет,
0: давай попробуем
1: все-таки. Это ж так интересно. Слушай, у нас есть уже выпуски про корпоративную культуру. Но интересно тогда вот что, если мы говорим все-таки про аналитику и про аналитиков тебя уже изучала эта мысль несколько раз, тоже м- про способность задавать вопросы, способность быть окей okay с состоянием, когда ты не согласен с мнением большинства и так далее, и так далее. То есть это то, что человек может культивировать в себе, то, что руководитель может помогать ему культивировать в себе. Будем считать, что команда плюс-минус слушает. Может быть, она не совсем еще зрело до конца, но, допустим, эта часть у нас как-то решена. Так вот, как все-таки либо в себе самостоятельно вырастить такие качества, либо как руководителю помочь ребятам, своим девчатам с этим.
0: Слушай, крутой вопрос. У меня было несколько подходов. И несколько подходов именно с моими джунами. Я решал эту проблему следующими способами. Я давал людям книгу. Это «Спроси маму» про Фицпатрика, И давал им платоновские диалоги. И как бы смысл заключался в том, что спроси маму прекраснейшая книга, которая учится задавать правильный вопрос. бизнес. И вообще. То есть, вот самый прикол в том, что она учит задавать вообще, в принципе, любые правильные вопросы. Потому что, ну, мы как задаем? А тебе вот это нравится? И человек такой: да, нет, как бы, ты от этого никакой информации не получаешь. Mm. И с помощью этой книги, с помощью там, каких-то небольших сессий со своими ребятами, я их научил как бы задавать эти вопросы. И знаешь, какой стал для меня метрикой, что я все делаю правильно? Когда. Ко мне начали приходить протокты и говорить, «Блин, они меня достали, они так много вопросов задают! Это, конечно, хорошо, но они меня так достали!» И самое главное, что ребята это прямо драйвит. Они кайфуют от того, что они пытаются разобраться в чем-то, им нравится это. И я от этого кайфую, потому что раньше эту роль приходилось там выполнять во многом мне, мне приходилось выяснять, заниматься спеканием вот этим всем, и сейчас ребята становятся самостоятельными. то есть таким еще образом растится сама самостоятельность, и у ребят возникает критическое мышление. Единственное, что возможно. У меня смещенная выборка с тем, что у меня ребята, которые есть у меня, у них были врожденные качества по критическому мышлению. И я не знаю, есть ли возможность развить критическое мышление у людей, у которых нету, на не это.
1: Недавно тоже обсуждали три качества, которым не учат современное образование. Это критическое мышление, фальсифицируемость. И я забыл третье. Ну, в общем, короче.
0: Может, системное мышление какое-нибудь?
1: Возможно. Мы, короче, добавим ссылку на это. Но в том, что в теории возможно и этому тоже научить. Просто этому не учат обычно, к сожалению.
0: Ну да, то есть нам в школе, в университете, нам что говорили всегда?
1: Слушайте его преподавателя. Да, его, там... да,
0: слушайте преподавателя. Преподаватель он знает ловит. лучше. А В школе всегда было что? Выскочка, который там, не знаю, прочитал какую-нибудь книжку наперед. Мама, не знаю, у него математик крутой. А он учится в какой-нибудь обычной школе, не в какой-нибудь суперкрутом математическом колледже. И он начинает задавать вопросы, слушает преподаватель. Вот, А почему так? И как бы он ему говорит, типа, молчи, в тряпочку, сиди спокойно. Ну, это правда. И Ну, это вопрос образования, и ну как бы я думаю, что мы с тобой не будем здесь пытаться починить uh, наше школьное там, университетское образование в России, потому ну, что там есть другие люди, которые этим занимаются. Люди, если вы есть слышите несколько... нас,
1: давайте, мы вас верим.
0: Есть даже несколько крутых стартапов, которые этим занимаются, и я надеюсь, что у них получится это сделать все-таки. Ну окей,
1: книжка «Спроси маму» учит задавать вопросы и в каком-то смысле заострять это самое критическое мышление.
0: Да. Вторая книжка. А, и смотрели. Сначала спроси маму, ты читаешь, для того чтобы понять, как в принципе задавать вопросы. А следующее идет это и тут ну, да, Платона.
1: Да, почему? Давай.
0: Потому что смотри, когда ты начинаешь читать диалоги Платона, ты понимаешь, как вот те принципы, которые были в "Спроси маму". Как они начинают использоваться? Просто в обычном общении. И там человек достаточно простые вопросы задает и ты начинаешь э, видеть, как на них отвечает. Но прикол в другом. Когда ты читаешь книги и диалоги Платона, ты такой, вау, это офигенно, это круто, там такой диалог, они там все друг к другу доброжелательны. Что происходит, когда первый раз человек, э, сейчас не будем говорить про аналитику, что происходит, когда человек приходит, включается вот этого внутреннего Сократа, внутреннего Платона внутри у себя, и начинает задавать вопросы, такие же вопросы, э, другим людям. Все на него смотрят, такие типа, блин, господи, какой ты душнила. Ты что, не можешь просто взять и сделать вот это то, что мы тебя просим? Блин, что это так сложно? И там начинаются всякие какие-то отмазки. И вот тут начинается самый огромный стоппер. Потому что человек такой, типа, блин, я вроде делаю все правильно, я вроде пытаюсь все сделать хорошо, но меня перестают любить. Там Не знаю, я раньше был, там не знаю, душой компания, а теперь я душу. Типа, какого? <laughs> Почему? Саша, зачем ты это сделал? <laughs> Все было нормально, и мне нравилось работать. Но потом, потом, когда начинается, увеличивается зрелость команды, потому что ты все-таки проводишь с ним работу воспитательную, ты работаешь с командой, и команда начинает понимать value. От mm,
1: ценность и от этого начинает... состояния да, задавания вопросов. Да,
0: потому что, потому что они понимают, что раньше этот человек, ты ему давал задачу, он ее выполнял, как мы говорили, калькулятор, давал результат, и ты такой, блин, это вообще не то, что я хотел. Да. Просто потому что ты сам самостоятельно не смог сформулировать, что ты хочешь. А тут, пока он себя там ходит и заделывает тебе мозги, типа, давай, скажи мне, что ты хочешь, а почему, а зачем, а когда, он пытается выудить как раз таки из тебя именно то знание, что тебе нужно. Для чего там нужна тебе там, вот эта выгрузка? Может, тебе выгрузка вообще не нужна? Может, тебе нужен просто ответ на, на, на не знаю, какой у нас кагер за предыдущий год? И ты такой, вау, окей, хорошо, вот, смотри, вот у цифра. Он такой, вау, спасибо, кайф. А как бы он бы дал тебе выгрузку, ты там еще сидел, не знаю, несколько часов, пытался бы модель какую-то построить, построить графики, посчитать это все. Ну, это самозанятость,
1: если... Ну ты делаешь вид, что ты работаешь, знаешь.
0: Зачем? Зачем? А вот это уже То есть, смотри, самозанятость, тем более в корпорациях, кажется, что это вообще какая-то утопическая и бесполезная штука. Ну, потому что мы все работаем для того, чтобы что сделать? Увеличить капитализацию бизнеса. И пользу Конечный наш... Ну, да, так, если для бизнеса мы говорим, то мы говорим, типа, увеличение капитализации. Если мы говорим для продукта, то, понятное дело, это принести пользу (смех) бизнесу. Опять же, рыбочка по (смех) Фрейду. Принести пользу пользователям, которые пользуются нашим сервисом, продуктом, платформой, неважно чем. То есть как бы ты всегда думаешь о двух сторонах этого. И все-таки вот это вот развитие мышления, да, оно болезненное, но оно со временем приносит тебе огромные плоды для тебя и для твоей команды, что самое главное. И самый прикол в том, что ты начинаешь с этим сталкиваться еще чаще, потому что как только ты растишь внутреннего Сократа в своих сотрудниках, они что начинают делать? Они начинают подвергать сомнению твои решения. И тут, и тут возникает, короче, очень сложная штука. Я помню, когда первый раз столкнулся с этим, я такой, думаю, типа, чуваки, вы что, обалдели, что ли? я же не сюда уедете, не в меня, не в меня, вон туда, типа какого? Вы по своим ну, стреляете, да. Да? <смех> да? да, 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 да. Не стреляйте себе же в ногу. Какого? Я вашими бонусами руковожу. Вот. А потом я познакомился с очень крутым чуваком, и он мне сказал такую фразу, что на самом деле это очень важное состояние руководителя, что он может принимать мышление тех ребят, которые находятся под ним, и, мало того, он может к нему прислушиваться, потому что ребята... Я, честно, могу сказать про себя, что я давно-давно не занимаюсь именно аналитическими задачами, я давно ничего аналитического, прям аналитического не делал. Как бы я мне сказал, там организационная, чаровская какая-то функция, там что-нибудь, people management, еще что-нибудь, процессы какие-нибудь выстраивать. Но вот именно аналитической нет. И я часто сейчас прислушаюсь к своим ребятам, потому что у них больше погружения. Я стараюсь там смотреть на рынок, изучать, что происходит, смотреть какие-то новые эти. Но вот именно в имплементации каких-то вещей, то, как это работает прям очень-очень глубоко внутри, прям кишки всего вот этого, ребята лучше знают. И я поэтому прихожу к ним, советуюсь, коммуницирую и пытаюсь понять, как это можно переложить на процесс. Потому что у меня вот и больше там, не знаю видение того, что, какая есть общая картина. Mm-hmm.
1: Смотрите, мне кажется... И это очень важно. Да, вот тут получается, это честность с собой, вот то, о чем ты говоришь, да, что любой руководитель, у него появляются задачи, которые идут в нагрузку к профессиональной функции. А это нормально. Да, это нормально. И тут, ну, тут я говорю про момент честности с собой, что нужно признать, что ты меньше времени, уметь признать, что ты меньше времени тратишь на те задачи, на которые твои же ребята из команды тратят гораздо больше времени. Это раз. Конечно, это, это, мне кажется, это вот про доверие от, от, от ребят из команды к руководителю, да, то есть когда, ты вот, ну, как бы в шутку заветил, да, про бонусы, но ведь это правда. Сложно прийти к человеку, от которого зависит твоя зарплата, зависит ну, какие-то премии, я не знаю, и сказать ему лицо, слушай, ты не прав, ну может быть не прям так, а может быть и прям так. Не,
0: это вот вообще круто, если да, он так может. Да, сделать. это, раз, должно
1: быть еще и доверие должно быть к тебе как руководитель.
0: Я просто, знаешь, еще о чем боюсь, что тут мало того, что должно быть доверие ко мне как руководителю, тут еще должно быть у меня как руководителя быть достаточно. Сумас
1: принять это как-то.
0: Кажется, что это уровень моей какой нибудь не знаю, эмоциональной зрелости, что я не боюсь конкуренции. Mm. То есть я понимаю, что да, я там вот в этих вещах не лучше сейчас, но я выполняю другую функцию в команде. Ты отвечаешь за этих ребят, ты отвечаешь за их перформанс, ты отвечаешь за какие-то вещи. потому что, допустим, я там хожу, решаю какие-то проблемы, с которыми ребята столкнутся через какой-то момент времени, я пытаюсь предугадать эти проблемы, там инфраструктуру сделать какую-то, там что-то еще сделать для них. Потому что они не могут этим заниматься, они занимаются там локальными какими-то задачами, там, посчитать к примеру, А я думаю, типа, так, окей, а каким образом мне сделать так, чтобы Они на это тратили сильно меньше времени Окей, нам надо там подумать по поводу платформы Окей, как нам это сделать? Так, нам надо с этими, с этими, с этими этими. Ты начинаешь вот как вот бориться во всем этом И это да, это большая честность к себе Что ты такой, так, чуваки Вы круче меня в каких-то вещах И я им прямо хочу говорить об этом но мне почему-то кажется, что это достаточно, на самом деле, редкое явление, когда люди, руководители любого вообще уровня могут себе признаться в том, что они в чем-то слабее своих людей. Ну что я, допустим, смотрел несколько подкастов, видео именно бизнесменов достаточно высокого калибра, которые говорили откровенным текстом, что ты должен в каждой определенной функции быть лучше своего человека. Но мне почему-то кажется, что это какая-то утопическая история, потому что ну, ты просто не ну, сможешь. Ну, вот К примеру, вот у меня в как центре я отвечаю за наличку его, да? как бы, и вот у меня есть люди, которые там за НЛП аналитику отвечают, за процессную аналитику. Чтобы погрузиться просто в НЛП составляющую, у нас есть человек, который PHD получил по этой теме. Это мне, получается, мне на 6 лет потратить для того, чтобы просто прям, как бы, в это вписаться и хоть, хоть капельку понимать в того, что понимает она. Я понимаю, что я не смогу просто это столько времени уделить. И поэтому как бы, я пытаюсь понять в верхний уровень, что там происходит, но при принятии каких-то тяжелых технических решений как бы, я доверяю этому человеку. И это очень важно, доверять все, своей мне, команде. кажется, иначе, да. зачем тебе нужна команда? Вот
1: здесь можно, конечно, Стив Джобс, много у него разных сторон, но цитата вот хорошая про то, что мы нанимаем умных людей, чтобы они говорили нам, что нам делать, иначе зачем это все...
0: Я помню, когда то когда была моя самая-самая первая работа, я еще был стажером, и тогда один аналитик, наш руководитель по аналитике, сказал такую фразу. Что этот генеральный директор приходит, ставит нам задачу? Что он вообще понимает в аналитике? И руководитель аналитики тогда сказал вообще офигенную фразу. Он сказал, слушай, ты что думаешь, что для того, чтобы поставить тебе задачу, нужно что-то понимать в аналитике? Нет. То есть, э, как бы от того, что человек что-то не знает, это не значит, что нужно ему там отказывать. Это значит, что тебе нужно немножко подточить свои софт-скиллы и лучше общаться с разным рода людьми.
1: Mm, блин, это хорошая мысль. Это, смотри, мы под конец э, затронули тему снова и зрелости, ну, то есть и команды, и руководителя. А есть же все-таки еще зрелость и человека, Аналитика. Мы имеем в виду сотрудника? Ну, да, 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 В том числе там часть да, про внутреннего Сократа и часть про ориентацию и на пользу компаний, на то, чтобы собранная информация про сделанные отчеты и так далее, они оказывали влияние на принятие решения, и в том числе на отношения к другим людям, да, потому что, ну, можно отлететь <laughs> с цифрами <laughs> в сторону. Ну да. да. — Давай. — Кстати, Давай. извини, можно я
0: тебя докину тогда сразу? А, просто у меня mm. есть, можно сказать, Библия, по которой я живу как руководитель, и я когда ее только увидел, я прям ее вцепился в нее зубами и начал изучать. Есть такая крутая страничка в интернете, да, у лидера, от mm. э, Проферу, да. от Егора Руди и его HRD, и, к сожалению, я не помню, как зовут, девушку Таня Голованова вроде. Офигенная страничка, которую я, во-первых, сам зачитал до Дыр. У меня есть все эти книги, я часть их из них прочитал. Я дальше продолжаю развиваться в этой теме. И я обязательно в порядке, как только у меня там появляется мой там, промежуточный лид, тем лит, я ему обязательно говорю: смотри, как бы вот начиная с первого уровня развивать себя, и я ожидаю, что там ты вот развешь свой эмоциональный интеллект. Так, 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 так. И мы там начинаем вкапываться в это очень глубоко. Потому что это очень важно, это супер крутой инструмент. И я благодарен ребятам за то, что они провели такую огромную работу. Класс. Потому что это честно, сильно упростила мне жизнь.
1: Добавим ссылки обязательно. Так, ну что, давай подводить итоги. Что бы ты еще такого сказал полезного, не знаю, и аналитикам, и продуктам (свести) вместе, чтобы они...
0: (свести) дружить? дружите. Как мне написали в Facebook, что же они там не поделили, я написал друг друга, они не поделили. Мне кажется, аналитики и продукты должны быть вообще в очень большой и очень жесткой связке друг с другом. И находиться не в отношении «я начальник, ты дурак», а в отношении партнерских. То есть представьте себе, что вы нашли себе супер крутого партнера, там, может быть это будет просто там тимблит вашей аналитики, да, который вам помогает принимать нормальные решения на основе каких-либо данных, неважно каких. А аналитики, перестаньте думать, что продукты – это какие-то непонятные чуваки, которые где-то там отучились или вообще ничего не понимают в аналитике. Да, и это ваша как раз-таки задача – помочь им с этим, помочь им понять, как работать с этими данными. Не перекладывайте на них эту ответственность. Ваша ответственность – растить продукт, растить бизнес и выстраивать друг с другом коммуникацию. А если не получается, приходите к вашим руководителям, они вам помогут.
1: Давайте им почитать книжки. Здорово. Саш, спасибо большое. Было очень интересно. Спасибо тебе. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Sense вместе с Александром Конрадом мы поговорили об основных шаблонах отношений между продуктами и аналитиками и о том, какие есть плохие практики работы с аналитикой в продуктовых компаниях. Обсудили миссию и функции аналитики в целом, и что может пойти не так, если полагаться на нее очень сильно. И еще поговорили о личных качествах аналитиков, внутреннем сократе и зрелости команд. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy. Наша следующая конференция состоится 25 и 26 апреля 2022 года в Москве и онлайн. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 177 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.